0: Comienza Hola Montgomery, el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde,
1: porque todos tenemos una historia que contar.
0: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Y hoy en nuestros estudios de Montgomery Community Media tenemos a María José Álvarez, una inmigrante guatemalteca con una misión muy linda en la vida, con una misión increíble porque es un tema del que no nos gusta hablar, del que nos negamos. Y vamos a conversar de esto hoy en nuestro podcast. María José, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por tenernos
1: aquí. Y realmente es, es un honor y es una oportunidad increíble, porque como tú dices, es un tema que es muy importante y que no debería de ser un tabú, es algo que nos pasa a todos y eh, al que tenemos que afrontar y platicar un poco de cómo nos sentimos, qué es lo que creemos y cuáles son las oportunidades de apoyo que existen en nuestra comunidad en este momento.
0: Y ese tema, lo voy a decir claramente, tal vez suene frío, pero es la muerte. Uh -huh. Caring Matters es una organización sin ánimo de lucro. María José es la administradora de la oficina del programa de voluntarios de esta organización que está localizada aquí en nuestro condado de Montgomery y que por años ha servido de apoyo a las personas que tienen enfermedades graves o a las personas que han perdido un ser querido. ¿Por qué es importante, María, tener organizaciones como Caring Matters? porque somos una comunidad que
1: le importa el vecino, el de al lado, y porque cuando crecemos lo hacemos juntos, cuando sufrimos lo hacemos juntos, y esa es la misión real y que me impresionó a mí cuando la conocí de Caring Matters. Uh, es muy fuerte cuando uno lee en un papel que nuestra misión es estar presente y asegurarnos de que nadie muera solo, o que nadie lleve el proceso de duelo en la soledad. Y es increíblemente personal, es increíblemente eh, cercano, porque cuando hablamos de pérdida o cuando hablamos de enfrentar la muerte, hay muchísimas cosas culturalmente, religiosamente, eh, que nos pueden ayudar o nos pueden impedir que, lo que afrontamos, ya sea un diagnóstico grave o un diagnóstico terminal, o el enfrentar el duelo, eh, pueda ser algo que tal vez suene un poco uh, increíblemente opuesto, pero que puede ser positivo
0: para nosotros y para los que están alrededor nuestro. Hablemos de la particularidad de la comunidad latina. Muchos de nosotros cuando hablamos de que vamos a morir, Queremos hacerlo en nuestro país de origen, con los nuestros, en nuestra tierra, rodeados de nuestra familia. Pero la realidad, María, es que muchas veces, sobre todo enfrentando una enfermedad grave, ni siquiera podemos viajar. Y hemos sembrado aquí raíces y muchos llevamos años y décadas y debemos morir aquí. De ahí la importancia de la existencia de una organización como Caring Matters. ¿Cuál es tu mensaje para la comunidad latina? que sí está enfocada en cuando yo me muera, quiero hacerlo en mi país. Pero realmente las circunstancias a veces son otras.
1: La particularidad en este momento es cuánto ha crecido y cuánto ha madurado nuestra comunidad. Eh, yo estoy aquí desde el año 82 con mi familia y si son buenos en matemáticas sabrán cuántos años tengo. Tenía 15 años cuando llegué y me recuerdo a... Uh, lo feliz que mi familia se sentía cuando conocíamos a otras familias, a otras personas, no éramos tantos, las dificultades del diario vivir por cuestiones de idioma y, y de cultura, que muchas veces siguen prevalentes, pero que ya no son tan marcadas como en ese entonces. Y nuestra comunidad ha crecido no solo en número, uh, sino también en diversidad. En mi caso, yo soy la mayor de cuatro hermanas y ninguna de nosotras está casada con un guatemalteco. Entonces, eh, el, el hecho de que nuestras familias, nuestros hijos son el producto de dos culturas, pues no solamente complicas, sino que también eh, son situaciones muy complejas, ¿verdad? Eh, el hecho de que nuestra comunidad ha madurado porque tenemos, gracias a Dios, uh, ya muchas agencias, programas eh, y, distinta, y distintas... Uh, costumbres nuestras de, de particulares de nuestra comunidad son una ventaja y creo que estamos en el punto en donde estamos viendo esa realidad, en donde por ejemplo la generación de mis papás eh, están retirados y tenemos que enfrentar que, que viene el tiempo en donde tenemos que decidir como familia o las personas como individuos qué va a pasar en ese último momento. Si hay una enfermedad grave o si hay una enfermedad uh, ya definitivamente que se sabe cuál va a ser el final, entonces está Caring Matters. Tenemos un programa que es increíble. Eh, la directora es Penny uh, Gladhill, que fue la, una de las fundadoras del programa y que todavía sigue trabajando. Este programa de voluntariado es el que se encarga de visitar a las personas y a las familias en su casa y ayudarlas de una manera social, eh, con apoyo y también con referidos para que en este proceso en donde estamos afrontando la muerte o, o una enfermedad larga, haya ayuda, haya apoyo y haya un entendimiento mejor de qué es lo que está pasando. Porque al estar en un país que no es el nuestro... Sabemos de que hay cosas totalmente distintas de, de cuáles son las expectativas, cuál es el camino y que creo que Caring Matters es y puede ser ese lazo entre la norma que, que existe y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente de qué es lo que está pasando.
0: María José, si tuviéramos una enfermedad grave o tuviéramos un familiar, un amigo con una enfermedad grave, el tema primordial debería ser ese, prepararnos para la muerte. Sí, definitivamente. ¿Y por qué no lo hacemos entonces como comunidad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la palabra muerte?
1: Porque no sabemos de qué se trata, no sabemos específicamente qué pasa, no sabemos, no estamos en control, Uh, no estamos en control de qué es lo que le va a pasar a nuestro ser amado. No estamos en control de lo que nos va a pasar a nosotros con esa ausencia tan grande. Y nuestra vida cambia definitivamente. Entonces, el miedo del cambio, de la pérdida, del dolor, son todas esas cosas que en general la sociedad nos dice que tenemos que evitar que tenemos que empujar, eh, que no deberíamos de experimentar en su totalidad porque estamos llamados a ser felices todo el tiempo, que no es cierto porque parte de la vida para poder crecer tenemos que tener los altos y los bajos, las alegrías y las tristezas, las ganancias y las pérdidas y eso es muy importante y creo que por eso son tan efectivos los programas de Caring Matters, porque toman en cuenta todo esto y en este momento hay una necesidad increíble de poder reclutar voluntarios que estén dispuestos a escuchar, hablar y ser parte del proceso de muchas familias, de muchas personas que los necesitan, pero que necesitamos esa sensibilidad cultural y lingüística para poder ser efectivos. Y
0: es que hoy por ti, mañana por mí. Así es. El programa de voluntarios hace un llamado muy grande, eh, María José, y es tu ayuda a, un, a una persona que está pasando por una enfermedad grave, a su familia, a sus amigos, a la gente cercana, porque lo único que tenemos claro y cierto es la muerte. Mañana me va a tocar a mí, o a mi familia, o a mi ser querido. Uh
1: -huh. Y a mí. Y... y... Y eso también es, es una uh -huh. cosa increíble, ¿verdad?, que podemos ver externamente a, hacia los nuestros, pero también tenemos que enfrentar nuestra mortalidad para poder ser sinceros y para poder genuinamente estar creando espacios seguros
0: para las personas que lo necesitan. ¿Cuál es la diferencia entre una familia que está preparada, que acude a organizaciones como Caring Matters, que habla... La realidad de esta persona va a fallecer en algún momento u otro. Tenemos que estar preparados. ¿Cuál es la diferencia entre esta familia que se prepara y la que no? Creo que nadie
1: está totalmente preparado
0: eh,
1: y, y puedo internalizarlo. Porque no solamente trabajo para Caring Matters, pero también soy beneficiaria de los servicios. Y entonces nadie esté preparado, nadie está preparado para eso totalmente. Pero creo que ayuda muchísimo el saber que necesitamos a otros, el tener la sensibilidad y aceptar nuestra vulnerabilidad en los momentos tan fuertes como es el perder a alguien que amamos con todo nuestro corazón y dejar que otros estén presentes en ese momento de dolor. Muchas veces, como yo soy testiga de, de muchos casos, a veces es solamente para crear ese momento, para crear ese espacio y estar. Son cosas tan profundas. Eh, es increíble que en esos momentos necesitamos eso. Una persona que esté ahí que nos va a dejar llorar o enojarnos o escucharnos o simplemente abrazarnos sin decir nada y saber que nuestro dolor y, y todo nuestro anhelo de que esa persona que, que ya no está siga, continúe. Es, es
0: increíble. Sin duda el apoyo emocional es sumamente importante. Pero hay otro factor claro y es la parte económica. Cuando una persona fallece, se vienen gastos. ¿De qué manera ustedes organizan o guían a la familia con un ser querido que acaba de fallecer? ¿Cuáles son los gastos que se vienen? Muy, nadie ni siquiera piensa y está preparado en... ¿Cómo voy a pagar el funeral? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el apoyo de ustedes en ese aspecto? Tenemos la suerte de contar con una red de voluntarios
1: que han sido debidamente entrenados y que tienen en su mayoría muchos años de estar haciendo este tipo de trabajo. Entonces han hecho conexiones con otras agencias del condado y también con diferentes uh, Entidades eh, como casas funerarias, como directores funerarios, en donde podemos proporcionar información y referidos para que los programas directos que puedan colaborar con una ayuda monetaria lo hagan. Todos nuestros servicios son gratis, no tienen ningún precio y. Cada programa hace todo lo posible para que cuando haya una necesidad como esta o si hay una familia que quisiera enviar a un joven o a un niño al campamento eh, que va a tomar lugar en mayo y no tiene los fondos, que puedan hacerlo o
0: participar en alguno de los otros programas que sea sin ningún costo para ellos. Hablemos de los servicios que ofrecen en la organización. ¿Cuál es esa red de apoyo que le ofrecen a las familias? Yo consideraría que estamos divididos en cuatro
1: partes, en donde tenemos el programa de voluntariado de acompañamiento a las familias que tienen a una persona enferma con un diagnóstico grave o terminal, y luego tenemos todos los servicios para los adultos de apoyo que están en un proceso de duelo. Ahí contamos con grupos de apoyo semanales en donde invitamos a las personas que vengan dependiendo del tipo de pérdida que han tenido. Entonces, el apoyo es bastante específico y especializado porque se reúnen grupos, por ejemplo, de viudos que son mayores de 50 años, menores de 50 años, personas que han perdido un padre o una madre. O en mi caso, yo me reúno semanalmente con el grupo de padres de familia que hemos perdido a un hijo adulto. Eh, también contamos con un retiro en el otoño En donde invitamos a personas que han sido los cuidadores principales De alguna persona y que han fallecido Y que queremos que puedan ver su papel como cuidadores Y qué es lo que viene después Y es una experiencia increíble Luego también tenemos distintos programas durante todo el año Para poder uh, educar a la comunidad, a las personas que quieren saber más específicamente de distintos temas que tienen que ver con, con la muerte. Por ejemplo, um, hemos tenido discusiones acerca de todo lo que tiene que ver con cuestiones legales eh, y, y eso es muy, muy educativo y es muy necesario porque muchas veces especialmente como comunidad latina no sabemos qué tiene que ver el Estado o el Departamento del Tesoro si aquella persona tenía una casa y no tiene un testamento cómo poder escribir y estar seguros de que tenemos directrices en el hospital claras y concisas de qué es lo que queremos que pase si estamos en el hospital, quién va a ser la persona que va a tomar las decisiones de último y también durante, dentro de este programa educativo, también damos la oportunidad a la comunidad que se reúna por ejemplo a ver una película acerca de la muerte y que hablemos con naturalidad acerca de ¿De qué se trata? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis expectativas? Uh, y, y son momentos y espacios muy importantes. Luego tenemos los servicios de niños, que con una colaboración con las escuelas públicas de Montgomery County, ofrecemos grupos de apoyo para los niños de kindergarten a 12 grado, en donde se reúnen por ocho semanas dentro del horario escolar un voluntario de Caring Matters y también un consejero de la escuela para dirigir un programa bastante estructurado y darle a los niños las herramientas para que ellos puedan expresar su dolor, su tristeza y que sepan que hay adultos que están ahí para ayudarlos y escucharlos. Y como seguimiento a estos grupos, tenemos en mayo el campamento que, que ya había mencionado, en donde recogemos junto con los voluntarios eh, actividades y experiencias bastante fuertes y profundas para que los niños puedan tener un camino de duelo que sea de una manera más saludable y que no lleven todo eso encerrado, pero que haya un momento en donde puedan realmente expresar qué es lo que sienten y qué es lo que piensan. Porque para los niños el duelo es una experiencia completamente diferente y muchas veces parece que están bien porque continúan, se les hace más fácil continuar con su actividad, pero lo llevan por dentro. Y es particularmente especial y yo creo que importante que todos los adultos estén muy atentos con respecto a eso y que sepan que estas oportunidades existen.
0: Y por eso estamos creando este espacio en Hola Montgomery, el podcast, para hablar de un tema que hay que hablarlo. Que así no nos guste, hay que sentarse y decir, bueno, la muerte es lo realmente más seguro que tenemos. Sobre todo cuando hay un ser querido que está gravemente enfermo. Son temas que yo sé que duelen, pero que hay que hablarlos. Y hay que buscar recursos como los de Caring Matters. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando con María José Álvarez. Ella es administradora de la oficina y del programa de voluntarios de esta organización que está ubicada aquí en el condado de Montgomery. Regresamos en instantes. Vamos a un breve
1: corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
0: Yo me siento totalmente honrada. Yo sé el nivel de personas que has estado entrevistando y me siento de este tamaño, pero te agradezco montones esta invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias. De verdad es un verdadero
0: placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Montgomery County, MC Media también. Este, los he seguido, y los he escuchado por muchos años. De corazón, yo no agradezco lo que estás haciendo porque es una inspiración. A muchos inmigrantes.
1: Gracias por seguir conectados con Nola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
0: Estamos conversando con María José Álvarez, administradora de la Oficina y Programa de Voluntarios de Caring Matters. Esta es una organización que ayuda a las personas que están con una enfermedad grave y sus familiares a llevar este proceso hasta también ayudar a las personas a enfrentar la muerte y el duelo... Y es un tema que hay que hablarlo. Es una organización que tiene servicios en español, que es importante decir que ustedes tienen personal que habla nuestro idioma, que están ahí, que son servicios gratuitos para nuestra comunidad. Es sumamente importante, María José, prepararse para estos temas. Y culturalmente nos cuesta. Nos cuesta sobre todo cuando tenemos un ser querido que está con una enfermedad grave, porque para nosotros hablar de la muerte o prepararnos para este momento es sinónimo de enterrarlo prácticamente. Así es, sí. ¿Por qué es vital que cambiemos esta forma de pensar y nos preparemos para este momento? Porque es inevitable.
1: Si sabemos que hoy está lloviendo y no llevamos una sombría, tenemos que atenernos a las consecuencias. Entonces la muerte es inevitable. Y si tenemos una familia, seres queridos, sabemos de que en algún momento van a morir. Y algo que he aprendido eh, en, en este recorrido de duelo es el empezar a no tener miedo a llamar las cosas como son. Al principio decía que mi hija um, había perdido a mi hija, eh, mi hija ya no estaba, eh, mi hija se había ido al cielo... Y en el momento que yo pude realmente tomar el sentido y que fueran mías las palabras, que entonces ya no me iban a herir cuando, cuando yo las escuchara, de que mi hija murió. Mi hija murió hace dos años. Me empodera también de una manera, porque no estoy tapando el sol con un dedo. Puedo enfrentar esa realidad y decido yo cómo voy a afrontar mi vida de hoy en adelante.
0: ¿La muerte de tu hija María José te llevó de alguna manera a ser parte de esa organización? Definitivamente,
1: definitivamente. Yo he trabajado con otras agencias uh, sin fines de lucro en el área y siempre mi llamado y mi vocación ha sido el servicio. Pero definitivamente la muerte de un hijo cambia la vida. Y yo creo que Definitivamente ha sido uh, algo supernatural, pueden llamarlo uh, intervención divina, dependiendo de cuál sea su creencia, de que yo esté ahí. Porque no solamente puedo yo ser beneficiaria de los servicios y mi familia, pero sé que también yo puedo colaborar. Yo llevo una parte importante con mi cultura, mi idioma y mi experiencia para enriquecer toda la programación eh, que ha sido creada desde hace 31 años en, en Montgomery County. Y, y creo que es increíble el hecho de que esta agencia eh, a, siga creciendo, siga evolucionando y que tome tan en cuenta cuál es la realidad de la población alrededor. Y que sabiendo esto, se esté preparando y ahora esté dispuesta a, y necesitamos eh, hacer el llamado para que las personas valientes, las personas que tengan un gran corazón, incluso las personas que solamente tengan curiosidad, que nos vengan a visitar, que aprendan acerca de nuestros distintos programas, no solo
0: para beneficiarse, sino que también para colaborar. Y yo lo puedo ver y sentir en ti, María José, porque la ley de la vida no es nosotros enterrar a nuestros hijos sino al revés. Así es. Pero a ti te tocó y tú tuviste que enterrar a tu hija y como dices, lo mencionas por su nombre, con uh -huh. nombre y apellido como es. ¿Cómo crees que sería tu vida si no hubieras acudido a los servicios y recursos de Caring Matters? Creo que todavía estaría ahí estancada,
1: tratando de ponerle sentido a lo que pasó y un poco confundida de cómo seguir adelante porque es muy difícil volver a, a, a retomar una rutina, eh, tenerle un poco de sentido a la ausencia, eh, los planes que habían ya no son, eh, las cosas que esperábamos ya no están y Ahora puedo yo decir, bueno, hay nuevas cosas y no es que yo me he olvidado de mi hija o no es que eh, simplemente he seguido adelante. No, tiene un sentido todavía mucho más profundo su presencia en mi vida porque la inspira, inspira las cosas que yo hago y son mucho más profundas las decisiones y los sentimientos que, que ahora tomo por eso mismo.
0: A través de su experiencia personal y tu experiencia también laboral con esta organización, ¿qué mensaje le puedes enviar tú a todas las personas que nos están escuchando, que tienen un amigo, un familiar, un ser querido con una enfermedad grave o una persona también que acaba de perder un ser querido? ¿Cuál es tu mensaje? No están solos.
1: Y pueden quedar solos. Y pueden hacer este trabajo mucho más difícil. Pero hay muchas entidades que trabajando en colaboración podemos estar en este momento presentes en su vida, acompañándolos para cuidar a su ser querido para que ustedes puedan ir al supermercado o tomar una ducha o llegarles y prepararles eh, una sopita o poder decir... Eh, Andrea, ¿sabes? Aquí estoy. Hoy le voy a leer un libro a la persona que tú cuidas. O le voy a poner música. O simplemente le voy a venir a leer el periódico o lo que tú quieras. Y la otra cosa, en, en su duelo no están solos. Pero hay que entender el duelo. Es, es un camino, es un proceso. No es un lugar. Alguien que ha perdido a una persona que realmente ama, no tiene que quedarse en el duelo, en la tristeza, porque es, es solamente un camino. Y uno va evolucionando en ese camino. No quiere decir que un día simplemente ya no va a existir el dolor. Es simplemente que cuando caminamos podemos ir tomando lo, las, las herramientas que necesitamos para hacernos más fuertes y, y seguir adelante. Así es de que acudan a estos programas, vengan, díganos ¿Cuáles son las necesidades? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo juntos. Y especialmente por las particularidades culturales, de fe, de idioma que existen. Por eso necesitamos todo lo que la comunidad nos pueda decir para poder responder de una manera más efectiva.
0: ¿Dirías tú que toda persona que pierde un ser querido necesita apoyo profesional? Sí. Sí, aunque esté lejos,
1: por ejemplo, que es el caso de muchas personas en nuestra comunidad. Eh, muere un padre en, en nuestro país, alguien que tal vez no me mirábamos en mucho tiempo, uh, o alguna persona que no era tan cercana a nosotros. Pero el hecho de que nuestra familia ya no esté intacta, que nuestra familia, nuestra realidad ya no sea la misma, Hace necesario que examinemos esto y que podamos ir entendiendo cuáles son nuestros sentimientos para que podamos ir enfrentando, entre más adultos nos hacemos, sí. estas circunstancias son más constantes, son
0: más prevalentes. Y para ello está Caring Matters, una organización que ofrece servicios gratis en nuestro idioma para ayudarnos precisamente en este proceso. María José, muchas gracias por haber compartido tu historia personal, por habernos enseñado hoy tanto de cómo sí se puede superar la pérdida de un ser querido como tú perdiste tu hija y aquí estás, transmitiendo precisamente tu experiencia, enseñando de tu experiencia a otros sobre el apoyo emocional que se necesita. Existen estas organizaciones para nosotros, acudamos a ellas, ¿cómo podemos contactarlos?
1: Pueden contactarnos por medio de nuestra eh, página en el internet, caringmatters.org, o también pueden llamar al teléfono, y lo voy a ver aquí para no confundirme, es el 301 869 cuatro seis siete Estamos a la orden ahí para que nos llamen, nos cuenten en qué podemos servirlos, uh, si tienen alguna idea que quisieran compartir o muchas veces simplemente para, para poder hablar con alguien. Estamos ahí a las órdenes.
0: Y también para ser voluntarios, porque no muchos eh, de nosotros que nos están escuchando a veces nos preguntamos, quiero dar mi tiempo, quiero dedicarme, qué bueno poder ser voluntarios y ayudar a otros. Así Porque es. hoy por ti, como lo dijimos, mañana por mí. Así. Esto es Hola Montgomery, el podcast. Pueden escucharnos a través de todas nuestras plataformas de podcast, también a través de nuestra página de internet, www.mymcmedia.org. Estamos en Facebook con nuestro grupo a través de Hola Montgomery. Gracias María José por haber estado con nosotros, por habernos brindado esta información tan importante. Esta es tu casa cuando quieras venir. Gracias. Aquí estamos gracias. precisamente para todos ustedes brindar información y aprender un poquito de cómo vivir mejor cada día en este país que nos ha cobijado. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Hola Montgomery, el podcast, las historias de inmigrantes. Hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.